vieles scheint unmöglich, bis du es schaffst. Und damit herzlich willkommen im Superpapa-Podcast. Und es gibt nicht nur Superpapas, sondern auch Ultra-Dates. Und ähm, da ist der liebe Dirk heute mit dabei. Das freut mich ganz besonders. Und der Dirk äh, hat den Weltrekord im Triathlon mit aufgestellt in 45 Tagen. Lieber Dirk, zu Beginn mal die Frage, wie kommt man auf die Idee, so einen Weltrekord aufzustellen und das auch noch als Familienvater? Ja, spannende Frage, die sich mir eigentlich so nie gestellt hat, weil ich das unglaublich spannend fand, in was für möglichen und unmöglichen Dingen es überall Weltrekorde gibt. Und ich habe jede Menge Träume. Das hört auch nie auf, meine Ziele. Und eins dieser Ziele war, mal ins Guinness-Buch der Weltrekorde reinzukommen und da mal so einen Weltrekord aufzustellen. Mhm. Und das war mir fast egal, in was. Aber ich bin auch Triathlet, habe da so meine Passion gefunden äh, im Sport und habe dann herausgefunden, es gibt einen Weltrekord für den längsten Triathlon äh, der Welt. Und ähm, ja, das habe ich mir dann irgendwie durchkalkuliert, habe gedacht, das, das könnte ich schaffen. Ähm, habe angefangen damit äh, und nicht wieder aufgehört, bis ich es dann in der Tasche hatte. Und es war eine, eine mega geile Erfahrung. Und habe dann äh, sogar noch weitergemacht. Ja? Und, und habe dann bis jetzt bis zu fünf Weltrekorde gebrochen. Ähm, also das äh, ist so ein Stück weit dann mein Hobby geworden. Wow, grandiose Leistung. Und ja, ähm, dann auch noch in, in der Summe an, an Weltrekorden, äh, wie du gerade sagst. Äh, erzähl mal ein bisschen was über dich gerne. Ähm, wer bist du? Woher kommst du? Ähm, du hast schon, oder ich habe schon erwähnt, ne, du bist Familienvater. Ähm, wie können wir dich einordnen? Ja, ich bin Dirk. Ich bin 41 Jahre alt. habe zwei Jungs, die sind sieben und neun Jahre alt. Und ähm, ich bin Vollzeit berufstätig, ähm, arbeite im Büro. Und nutze den Sport so als Ausgleich. Habe ähm, ja viele Sachen in den Triathlon-Disziplinen gemacht, also Laufen, Radfahren und Schwimmen. Und äh, habe jetzt auch eben eigene Projekte gemacht. Angefangen habe ich dann mit dem längsten Triathlon der Welt. Das waren knapp 7000 Kilometer insgesamt. Ähm, das war schon, schon ein Hardcore-Projekt, was viel Energie gekostet hat. Und in der Zeit danach habe ich dann andere Projekte, die kürzer waren, angegangen. Zum Beispiel ähm, den Nonstop-Treppenlauf im Team. Das war dann nach ähm, 28 Stunden schon wieder vorbei. Also das sind dann so Sachen, die man an einem Wochenende auch hinbekommt. Krass, also ich, ich musste jetzt erstmal ne, überlegen und also bei mir kommen ganz viele Papas oder zu mir kommen ganz viele Papas und die sagen, ja, ähm, Vollzeitjob hast du auch, ja, und ähm, dann ist da überhaupt keine Zeit mehr. Keine Zeit für irgendwie in irgendeiner Form Sport, also nicht mehr irgendwie 20 Minuten am Tag, äh, weil da ist die Familie, ne? da gibt es so viel Verpflichtungen und, und, und. Und jetzt kommst du und sagst, zwei Kinder, voll berufstätig, und dann stellst du so einen Triathlon-Weltrekord erstmal auf, ne? mit, ich glaube, 7000 Kilometer waren es, die ja, ja sicherlich einen gewissen Trainingsumfang erfordern, ähm, wie machst du das? Ne? Und wie gehst du auch, das würde mich dahinter interessieren, mit deiner Familie um? Ähm, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass in der Vorbereitungsphase auf so einen Wettkampf oder auf so ein Ziel 
sage ich mal, die Zeit schon auch ein Stück weit eingeschränkt ist. Ja, das ist auf jeden Fall so, dass es dann Zeit ist, die ich auch für mich selbst nehme. Mhm. Aber ähm, profitieren tut im Prinzip auch immer die ganze Familie. Oder es ist auch so ein Familienprojekt, weil auch wenn ich dann als Einzelsportler im Fokus stehe, ähm, sind ja immer noch andere, die dort äh, mitwirken an dem Erfolg. Und ich sage immer, das Wichtigste ist, ähm, ja, dass man sich nicht so sehr leiden lässt von irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten, die dort stehen. Zum Beispiel, ähm, dass es nur geht, wenn man keine Kinder hat oder dass es nur geht, wenn man 10.000 Euro in das Fahrrad investiert. Ähm, weil das ist gar nicht so. Es ist eigentlich viel einfacher, als man, als man glaubt, wenn man erst mal anfängt. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich viel weniger Trainingsumfänge mache, als eigentlich äh, ratsam wären. Und äh, beim Ausdauerbereich ist es so, dass ich ja nicht super schnell sein muss. Das heißt, ich muss nicht super viel trainieren, ähm, weil es kommt auf das Mindset an. Wenn mein Kopf mitspielt und ich einfach nicht bereit bin aufzugeben, dann kann ich fast unendlich weitermachen, äh, weil die Intensität nicht so hoch ist. Und dadurch kann man eben solche Sachen gut ähm, ja auch mit der Familie zusammenbringen. Ja? Oder ich kann mit den Kindern zusammen trainieren. Oder ich trainiere, wenn die Kinder im Bett sind, mache eine Nachteinheit und trainiere die Nacht durch. Ähm, ich habe gleich mein Mindset gestärkt. Ich habe äh, den Schlafentzug trainiert und habe überhaupt keine Familienzeit verloren. Und so versuche ich das eben unter einen Hut zu kriegen, und das Entscheidende ist gar nicht, wie viel Zeit man hat, sondern das Entscheidende ist vielmehr, wie viel Energie man hat. Wenn man nach Hause kommt von der Arbeit und fühlt sich total platt ähm, und glaubt, man, man, man kann gar nicht irgendwie jetzt noch was machen, ähm, dann ist das der Hebel, wo man ansetzen kann. Ja? Ähm, mir geht es auch so, dieser innere Schweinehund ab und zu, dass ich sage, so, oh, jetzt noch trainieren. Aber ich merke, wenn ich dann rausgehe, auf dem Fahrrad sitze und ähm, Fahrrad fahre, dann kommt eher noch Energie dazu, als dass Energie abgebucht wird. Und dadurch ähm, empfinde ich das gar nicht so, dass, ähm, dass es viel Zeit bedarf und auch nicht, dass es äh, Energie kostet, sondern das ist, bringt mich eher in Balance und ähm, inspiriert die Kinder, ja, ähm, die, die dann auch, sage ich mal, dem, das als Vorbild nehmen und dann auch äh, anfangen äh, und Triathlon machen wollen und da Spaß dran haben. Also das ist eigentlich eine gute Symbiose, würde ich sagen. Wow, mega. Also du beeindruckst mich immer mehr, ähm, weil das ist pures Mindset. Also deine Gedanken dahinter, dahinter ne? und völlig entgegen des, des normalen Mainstreams, ne? Ähm, wo wir einfach sagen, geht nicht. Ne? Man sagt zwar oft so, ne, geht nicht, gibt's nicht. Und dennoch in der Umsetzung, wenn man dann einmal so um sich schaut, in der Nachbarschaft und Co., ähm, dann gibt es doch ganz viele, die sagen, nee, das geht nicht und, und ja, ist völlig krank oder so. Und da bin ich gespannt, was hast du schon für Feedback bekommen in deinem Umfeld? Ne? War das dann tatsächlich eher so, ja, äh, mega Respekt vor deiner Leistung oder gab es da auch Stimmen so in eine Richtung, Boah, der hat irgendwie nicht mehr alle so nach dem Motto. 
Also das Feedback ist, ist ähm, eher negativ, vor allen Dingen auch bei diesen ähm, Geschichten, die ich vorher gemacht habe. Also ich habe an einem 24-Stunden-Lauf teilgenommen, Wettkämpfe mitgemacht, ähm, den dreifache Ironman in einem Wettkampf gemacht. Mhm. Und da war es schon so, dass, dass auch die negativen Stimmen überwogen haben, ähm, die das gar nicht verstanden haben, die dann gesagt haben, ja, das, die Risiken sind so hoch und... Ähm, was machst du denn da alles? Und bei den Weltrekordprojekten war das dann so, dass sie auch für's, für den guten Zweck waren. Das heißt, ich habe Spendengelder gesammelt für soziale Projekte. Ähm, es gab viel mediale Aufmerksamkeit. Die Zeitung hat berichtet. Und ähm, da waren dann schon sehr, sehr viele, die gesagt haben, boah, was, das ist richtig genial. Ne? Durch diese Einzigartigkeit, mhm. ähm, die das gut fanden. Aber immer noch viele, die auch gesagt haben, so, boah, da muss die muss die Familie ganz schön zurückstecken und die Kinder auch ganz schön zurückstecken, was bei dem Triathlon-Projekt auch so war. Ja, das habe ich auch ge gemerkt, dass dann die Kinder, als es dann vorbei war, also währenddessen haben sie mich total unterstützt, sind mit dem Laufrad äh, mitgefahren, während ich gejoggt bin und ähm, haben mich jeden Tag mit unterstützt. Aber äh, gerade der Kleinere hatte dann schon... Ähm, schon sehr geklammert hinterher. Da habe ich schon gemerkt, so, ah, der hat mich schon ganz schön vermisst mhm. und äh, brauche jetzt auch wieder die Zeit, äh, die wir intensiv dann genutzt haben natürlich, ne? weil ich habe dann auch wieder Wochen und Monate gar keinen Sport gemacht, wo ich dann das versucht habe, wieder auszugleichen und zu kompensieren. Bei den kürzeren Sachen, ähm, die jetzt maximal eine Woche dauern, da ist es schon so, dass die Kinder richtig mitfiebern, äh, stolz sind, in der Schule erzählen, oh, mein Papa hat wieder einen Weltrekord und ähm, die fiebern dann auch richtig mit. Und ähm, ja, da habe ich gar nicht den, das, den Eindruck oder das Feedback ähm, von den Kindern selbst, dass, ähm, dass das irgendwie negativ wäre. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du, du pickst dir quasi immer wieder Phasen raus, ne? Phasen mit einer enormen Intensität, mit einer enormen Anspannung drin, wo du richtig Gas gibst, wo es nur noch den Sport gibt und du nachts aufstehst äh, etc. Und, und dich vorbereitest. Und dann, wenn du dein Ziel erreicht hast, dann genießt du auch das Ergebnis letztendlich oder den Erfolg und widmest dich dann wieder auch mehr der Familie, verbringst intensive Zeit, lässt los, regenerierst dich. Und es ist dann quasi nicht irgendwie so ein Tag Sport, ein Tag Regeneration, sondern eher drei Monate Sport, drei Monate Regeneration. Ja, so ungefähr, so das Blockmodell mhm. und ähm, die Balance ist so meine Lebensphilosophie. Das, ähm, wenn alles nur noch auf den Sport ausgerichtet wäre, das wäre nicht im Balance und das wäre nicht gut, würde sich für mich auch gar nicht gut anfühlen, ähm, sondern ich, ich entziehe mir selbst etwas, Schlaf, äh, Entspannung ähm, und, und fokussiere mich dann eben auf, auf irgendwie so ein subgeniales äh, Ereignis, ähm, was nichts mit dem Alltag zu tun hat mhm. und katapultiere mich da total raus, kann total abschalten und kann mich dann wieder an alltäglichen Dingen wieder erfreuen. Einfach in Ruhe auf der Couch zu sitzen, zehn Minuten, ist dann auf einmal Luxus, den ich genießen kann. Die Kinder im Arm zu haben und zu kuscheln, ist dann auf einmal Luxus, den ich total genießen kann. Ähm, weil ich mich eben dann in Phasen begeben haben, wo man, wo der Körper so in so einer 
Existenz so teilweise ist, weil ich da wirklich am totalen Limit agiere, für mich persönlich. Ähm, und das macht mir halt un unglaublich Freude und, und bringt mir auch was so für, für die ganze Lebenseinstellung. Ja, weil man ja so im Überfluss heutzutage lebt und ähm, ja, das gar nicht mehr so richtig einschätzen kann, was ist, wenn ich kein Essen mehr habe, wenn ich dehydriert bin und, und total Durst habe, aber erst in der Stunde wieder an Wasser komme. Ähm, das sind so Erlebnisse, die ich da mitnehme, die, die eine große Dankbarkeit mit sich bringen für Sachen, die, glaube ich, viele nicht so wertschätzen. Ein Zitat, was mir dazu einfällt, ähm, ein Mensch ist reich im Verhältnis zu den Dingen, auf die er verzichten kann. Ne? Und ich kann das auch von meiner Seite aus bestätigen. Ich hatte eine Phase, in der ich berufsbegleitend studiert hatte. Das waren neun Semester und ähm, ich habe in diesen neun Semestern, am Schluss noch ein Semester verkürzt, es ähm, waren dann acht, letztendlich keinen Urlaub mehr gehabt. Also ich habe vier Jahre auf Urlaub verzichtet, weil ich eben im Urlaub mich auf die Klausuren vorbereitet habe. Ne? Ähm, plus dann ja. samstags Vorlesungen und, und sonntags Hausarbeiten nach den vier Jahren mal wieder ein freies Wochenende zu haben, das war, das war einfach nur krass. <lacht> die, die, die Zeit, die war so unendlich lang. Ne? Ähm, und ja, ähnlich war es auch dann während meiner Phase, in der ich ambitionierter Laufsport gemacht habe. Das heißt, ähm, ich, ich war körperlich an dem Punkt, gerade auch durch das Studium, ne? über 100 Kilo. Ich habe meinen Körper dann vernachlässigt, halt in, in dieser Studienzeit, ne? Und habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich wieder was und habe dann begonnen zu laufen und ähm, ja, hatte da auch schon so den Drang, deshalb kann ich dich auch sehr gut nachvollziehen, gerne auch mal größere Strecken zu gehen. Also ich habe dann für mich von, von heute auf morgen und das war mein erster, erster Vatertag, ja, nee, der zweite, ja, ähm, bin ich los. Ähm, Trinkrucksack, Stellenlampe um 4 Uhr aus dem Haus und bin da zuvor noch nie einen Marathon gelaufen, ähm, maximal bis zur Halbmarathondistanz und bin dann äh, 45 Kilometer oder um die 50 mit 1300 Höhenmeter gelaufen. Und es war einfach nur cool, diese Erfahrung am Schluss, als irgendwie die Beine komplett zugemacht haben und nochmal ein Anstieg reinkam und einfach nichts mehr ging. Aber wie du sagst, ne, das Trinken war leer, es kam kein Brunnen mehr. Es war richtig, richtig warm, es war Sommer und ähm, ja, ähm, dann stehst du da ne? und dann, ich habe auch kein Handy mitgenommen, wollte ich bewusst nicht, weil ich komplett weg sein wollte vor allem und das gibt mir wiederum ganz viel Kraft, dann zurückzukommen und dann bin ich irgendwann um, um zwölf mittags heimgekommen und dann haben wir auf der Terrasse schön irgendwie einen Kichererbsen-Burger gemacht und ähm, dann war der Tag auf einmal noch so lang, ne? also gefühlt war das von morgens bis 4 Uhr bis abends 22 Uhr. Das war, war ein grandioses Erlebnis. Ne? Wie gehst du um mit, mit so Extremen? Ne? Wenn du jetzt sagst, du hast kein Wasser mehr, ähm, du dehydrierst, ähm, du bist am Ende. Wie schaffst du es, deine mentale Stärke oben zu halten? Ja, ich habe gelernt, dass solche Phasen, eben immer nur Phasen sind. Ja? Das ist auch in der, äh, in der Erziehung auch ganz ähnlich. Ja? Wenn man dann auch äh, verzweifelt, weil irgendwie nicht so funktioniert oder die Kooperation nicht so läuft, ähm, dann lernt man eben, okay, das wird auch wieder besser. Und so ist es mit dieser körperlichen Erschöpfung auch. Ähm, wenn man dann denkt, jetzt irgendwie ein Anstieg nach dem nächsten und äh, ich komme nie ans Ziel und wenn das so weitergeht, 
ähm, dann weiß ich ganz genau, okay, das wird auch wieder besser. Ich muss nur diese Tiefphase überstehen. Ich habe dann eben Techniken, wie ich das mache, indem ich mich eben aufs Ziel fokussiere, indem ich mein Mantra habe, indem ich äh, Dinge vor mir her pfeife, um mich abzulenken. Wenn, wenn irgendwo der, der Schmerz drückt, eben da auch wegzugehen. Und so weiß ich eben, dass, dass es auf jeden Fall wieder besser wird. Und ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich ein Fahrradrennen gemacht, 1200 Kilometer, quer durch äh, Frankreich. Und das war auch ähm, wieder unerwartet hart. Ich stelle mir am Anfang das immer relativ leicht vor und, und äh, bin immer wieder aufs Neue überrascht, wie anstrengend es dann wird. Ähm, aber da war es auch so, dass ich über, über Stunden, gerade in, in der Nacht, ähm, wirklich zu kämpfen hatte. Ähm, aber ich weiß dann eben, okay, stehen bleiben macht keinen Sinn. Einfach stupide weiter in die Pedalen treten und dann mit dem Sonnenaufgang, wenn man dann weiß, okay, in 200 Kilometern bin ich dann wieder in Paris angekommen und bin im Ziel und habe das alles geschafft, dann kommt auf einmal so eine Energie und dann kommen noch ein paar Radfahrer von hinten, man fährt dann wieder in der Gruppe und dann hat es nochmal richtig Spaß gemacht zum, zum Schluss. Und diese Erlebnisse habe ich eben schon relativ oft gehabt und habe dann einfach relativ viel ähm, Handlungskompetenz, könnte man sagen, oder eben diese Gewissheit, dass ähm, auf dem Tief auf jeden Fall auch immer wieder ein Hoch kommt und dass kein Grund ist aufzugeben. Ja? Also man darf sich mal mit mitleiden, man darf auch fluchen, ähm, man darf auch Pause machen, ähm, aber eben nicht seinen sein Traum und sein Ziel begraben. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg aus meiner Erfahrung heraus, sondern dann ruhig weitermachen und kämpfen und dann ist man umso stolzer auf sich, wenn man dann im Ziel angekommen ist. In, inwiefern kannst du dir das erklären, dass du da so ein wahnsinniges Vertrauen hast in dich selbst, ne? Man könnte jetzt auch sagen, da ist eine gewisse Naivität zu sagen, ja, ich gehe da jetzt einfach los und du fällst immer wieder in diese Falle rein, dass es irgendwie, dass du dir das doch leichter vorgestellt hast, als es dann vielleicht ist. Also das ging mir jetzt ähnlich bei den 45 oder 50 Kilometern mit den 1300 Metern, ist jetzt nichts im Verhältnis, aber da war auch so, ja, gut, ich bin halt regelmäßig irgendwie mal einen langen Lauf mit 25 Kilometer gelaufen, dann machen wir einfach doppelt so viel, bauen noch ein paar Höhenmeter ein, dann passt das schon. ne? Und dann völlig überpeist auch am Anfang und, und dann ist es irgendwann schwer geworden. ne? Ähm, wie erklärst du dir das, dass, dass, dass es da ein Vertrauen gibt, ne? dass das geht? Ja, das ist äh, reine Physik oder Sportmedizin, äh, wie auch immer. Also das, das ist gar kein Hexenwerk, das ist quasi äh, ein Gesetz, ähm, dass man, auf das man nur kommen muss und es gehört natürlich auch ein bisschen Erfahrung dazu. Das heißt, wenn man jetzt äh, sowas zum ersten Mal macht, so extreme sportliche Aktivitäten und es dann ähm, seinen Körper noch nicht so gut kennt, die Signale noch nicht so gut kennt, kann es natürlich schon passieren, dass man jetzt längerfristige Verletzungen sich einfängt, was bei mir ähm, noch nicht der Fall war. Es ist immer gut gegangen. Also man darf dann auch vorsichtig mit sich sein und bei vielen Sachen gibt es ja ein Zeitlimit, ja, dann geht es eben darum, dass man schon darauf hört, ja, wenn der Fuß wehtut, nicht unbedingt immer weiterlaufen und das komplett ignorieren, 
Aber oftmals ist es so, dass der Körper einfach das Signal sendet, weil er in seiner Komfortzone bleiben möchte. Du lass mal lieber, hör mal auf, das ist zu anstrengend für dich. Und dieses Signal ist evolutionsbiologisch wichtig, damit wir uns eben nicht zu sehr verausgaben. Aber ähm, unser Kopf ist ja nicht doof, der hat immer noch Puffer im Hinterkopf, ja, falls, äh, falls es doch nicht so funktioniert. Und diese Puffer ähm, kann man austesten und ausreizen. Und das ähm, muss man für sich selbst sag ich mal, rausfinden, inwiefern, das, inwiefern man das möchte. Ja, es muss ja nicht jeder äh, sagen, ich, ich probiere in dem Ausdauerbereich alles, was geht. Ähm, ich bleibe lieber auf der Couch sitzen, ist absolut in Ordnung. Ähm, ich bin nur Verfechter dessen, dass man nicht sein, sein eigenes Potenzial unterschätzen sollte. Hm. Das Potenzial ist, ist riesig, gerade wenn man noch trainiert auf etwas, wenn man auf etwas hinarbeitet, dann kann man da wirklich sehr, sehr, sehr viel erreichen. Ähm, solange man eben auch in der Balance bleibt, ja, also es nicht übertreibt, ähm, darauf achtet, dass man sich nicht verletzt ähm, und dem Körper auch immer wieder Zeit für Erholung gibt. Und das passt eben, wenn man super Papa äh, ist, auch ganz gut, weil das ist nämlich genau die Zeit, die man dann mit den Kindern verbringt, wo man eben nichts Intensives macht und einfach die Regeneration laufen lässt und dann kann man mit relativ wenig Zeit auch relativ schnell große Trainingserfolge aufbauen. Wow. Gibt es bei dir einen Standard-Tagesablauf oder einen Alltag? Ne? Weil ich, ich stelle mir das gerade vor, ne? Projekt 1, 2, 3, 4, dann kommt wieder die Regeneration. Lässt du die Dinge einfach auf dich zukommen oder sagst du schon, ne, es gibt so einen grundsätzlichen Tagesablauf, der, ja, den du verfolgst oder den ihr als Familie habt? Also ich mag Alltag gar nicht. Mhm. Es gibt so, sage ich mal, diesen Familienalltag, den man einfach durch die Arbeit und die Schule und die äh, Vereinstätigkeiten der Kinder, die man dann einfach hat, weil man sagt, okay, das Kind geht dienstags zum Fußball, donnerstags zum Handball, montags ist Leichtathletik. Ähm, ja, und dann kommen noch Klarinetten- und Blockflötenunterricht. Und ähm, das gibt ja schon mal den Takt vor. Ähm, der unweigerlich kommt, sage ich mal, durch das, was man halt sich so wünscht. Und das, was ich mich, was mich so ausmacht, ist dann einfach zu sagen, okay, einmal, zweimal im Jahr äh, gönnt man sich mal ein, ein besonderes Projekt, auf das man hinarbeitet. Mhm. Ähm, das ist für mich auch der Trick, damit ich überhaupt am Sport dranbleibe. Weil wenn ich nicht kein Ziel habe, dann trainiere ich nicht. Da bin ich zu faul für, um einfach so um fit zu bleiben oder gesund zu bleiben. Sondern ich, ich suche mir dann bewusst ganz verrückte Sachen aus, Sachen aus, die ich noch nie gemacht habe in meinem Leben. Weil das reizt mich ganz besonders. Ja? Ich habe zum Beispiel auch einen Weltrekord für den längsten Triathlon auf Eis. Und ich bin der erste Mensch, der jemals so einen Triathlon gemacht hat. Und zwar wird das Schwimmen da ersetzt durch Eis, Eisschnelllauf. Man fährt dann Fahrrad auf, äh, auf dem Eis mit Spikes und läuft eben auch äh, im Zweifel mit Spikeschuhen, wenn es dann zu glatt wird. Und ich habe das einfach ausprobiert. Ich wusste gar nicht äh, oder konnte viele Sachen nicht trainieren, weil der Winter sehr mild war. 
Und mhm. die Eisbahn in Frankfurt, wo ich dann den Rekord gemacht habe, die war eben nicht zum Fahrradfahren freigegeben. So dass ich dann an dem Tag, wo ich den Weltrekord aufgestellt habe, auch zum ersten Mal mit dem Fahrrad auf Eis gefahren bin. Und meine Welt ist so, dass dieser Mut dann einfach belohnt wird. Ähm, in dem Fall mit dem Weltrekordtitel. Aber das kann man auf alles Mögliche übertragen. Ja? Wenn, man, wenn man mutig ist und ähm, sich gut vorbereitet, dann wird man eigentlich immer belohnt. Ja? Auch wenn das Ziel nicht genauso klappt, wie man sich das vorher ausgemalt hat. Man lernt trotzdem, man wächst trotzdem. Und ähm, ich würde sagen, das ist immer eine gute Idee, auch mal so verrückte Ideen einfach zu machen und anzugehen. Jetzt machst du das regelmäßig. War das bei dir schon immer so? Oder wann hat es bei dir gestartet, solche Projekte anzugehen? Ja, bei mir war das so, dass ich als, als Jugendlicher, als Kind mega unsportlich war. Mhm. Ich hatte immer eine 3 in Sport. So, wenn Mannschaften gewählt wurden, war ich immer der Letzte, der gewählt wurde. So, mich wollte man nicht in der Mannschaft haben. Und es fing dann erst als Erwachsener an, ähm, mit einem Halbmarathon, mhm. wo mich dann auch ein Kumpel überredet hat, hier, wir laufen Halbmarathon. Und äh, ich habe mich breitschlagen lassen und hatte dann im Ziel diesen, dieses unglaubliche Gefühl von Stolz, dass ich das geschafft habe, weil ich mir das selbst nicht zugetraut habe, wirklich. Ähm, und das habe ich dann immer weiter ausgetauscht. Ironman, so ist, so ist meine Geschichte und dann habe ich irgendwie Spaß dran gefunden. Ich habe gemerkt, okay, ich bin gar nicht so ein Loser im Sportbereich, ich kann ja was und ich kann das sogar mit einem 200-Euro-Rennrad, was ich mir gebraucht, gekauft habe, auch damit kann ich den Ironman finishen, sogar noch in einer ganz passablen Zeit und das hat mir einfach so die Augen geöffnet, dass da auch so aufgrund der Werbung und der Kommerzialisierung da so Dinge umhergeistern, die gar nicht stimmen. Ja? Das, wo viele aber Bekannte sagen, ja, also beim Ironman, dann musst du halt wirklich ein paar tausend Euro ein Aero-Rennrad haben, du musst, du musst das und das, du brauchst die und die Trainingsumfänge. Und wenn man eine gewisse Zeit schaffen will, wenn man unter zehn Stunden schaffen will oder so, dann ist es auch so. Aber wenn es darum geht, ins Ziel zu kommen, dann ist es eben nicht so, dann schafft man das. Ich habe einen Freund, der hat 40 Jahre lang nur Rotwein getrunken und Pasta gegessen, äh, der ist Italiener und mit dem bin ich in Venedig zusammen ähm, den Marathon gelaufen und er kam nach, nach sechs Stunden kam er ins Ziel, also hat die, die, das Zeitlimit komplett ausgeschöpft. Er ist viel gegangen, er ist, er ist wenig gejoggt und wenn, dann nur langsam aber er hat es geschafft. Und ähm, ja, so könnte man das, glaube ich, auf jeden, der, der halbwegs gesund ist, äh, beliebig fortführen. Wenn der Wille da ist und man bereit ist, auch ein Stück zu geben, ein Stück sich selbst zu quälen, dann, dann schafft man wirklich unglaubliche Dinge. Wow. Ich könnte dir endlos zuhören. Jetzt eine Frage an dich und zwar, wie schaut in deinen Augen ein Superpapa aus? Ja, für mich gehört zu einem Superpapa jemand, der seinen Kindern zuhört und die Wünsche der Kinder respektiert. 
der glücklich ist, wenn die Augen seiner Kinder leuchten, der aber nicht vergisst, dass er auch nur ein guter Papa sein kann, wenn er sich auch um sich selbst kümmert ähm, und aufpasst, dass er selbst gesund bleibt. Wow, kann ich, kann ich komplett mitgehen. Und jetzt hatten wir es eingangs äh, kurz über dein Buch. Ähm, erzähl doch bitte noch mal gerne äh, zwei, drei Worte oder Sätze äh, über dein Buch. Äh, weshalb lohnt es sich, äh, sich das Buch direkt unter, unter die Nägel zu, zu krallen? Ja, ja ich habe ähm, durch dieses Weltrekordprojekt, ja, durch die Weltrekordprojekte habe ich gemerkt, dass... Ähm, meine Geschichte in vielen etwas auslöst, dass äh, ganz viele dann gesagt haben, hey, wenn du das schaffst, wenn du bei 40 Grad Sonne irgendwie 60 Kilometer am Tag läufst, ähm, dann probierst du das auch mal, dann laufe ich auch mal einen Halbmarathon. Langsam oder ich wandere den, ähm, aber ich probiere das mal. Und äh, vielleicht einen Tag, zwei Tage später haben sie dann zwei Runden, also den, den Marathon äh, sind sie mit mir mitgelaufen. Und ich wollte diese Energie, die da entstanden ist, die so zum Greifen war, diese Begeisterung, ähm, die wollte ich festhalten. Und das habe ich gemacht mit meinem Buch. Vieles scheint unmöglich, bis du es schaffst. Und dort kann man eben nochmal mitfühlen, miterleben, ähm, was bei diesen Weltrekordprojekten ähm, so passiert ist. Gleichzeitig sind aber eben auch ähm, immer wieder Tipps gegeben, auch zusammengefasst wie man mental ähm, so etwas leistet, mit welchen Tipps und Tricks ähm, man sowas relativ schnell schaffen kann. Und das ist auch immer wieder so auf den, auf den Punkt gebracht, auch Richtung Ernährung. Also sind immer wieder so kleine Infoseiten zwischendrin, ähm, wo man alles Mögliche nachvollziehen kann. Zum Beispiel auch, wie würde man selbst so ein, so ein Weltrekordprojekt angehen? Was braucht es dazu? Ähm, und deswegen ist es so ganz vollgepackt mit Informationen. Es sind auch viele Fotos drin, ähm, damit man wirklich nochmal das Ganze so gut greifen kann. Und ich glaube, es ist sehr spannend. Also gerne mal einen Blick reinwerfen. Ähm, und ich bin schon der Überzeugung, dass es sich für, für fast jeden lohnt, gerade für diejenigen, die noch, noch nicht so viel mit Extremsport am Hut haben. Ich packe den Link entsprechend in die Show Notes mit rein. Und äh, jetzt zum Abschluss äh, des heutigen Podcasts äh, die Frage an dich. Welchen Impuls möchtest du den Familien, den Papas da draußen, allen Beziehungen äh, mitgeben? Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid mit eurer Energie am Ende, ihr könnt nicht mehr, dann glaubt ihr nicht, ihr, ihr könnt noch mehr, überlegt euch, was euch gut tut. Überlegt euch, wofür ihr das alles macht. Es lohnt sich auf jeden Fall, weiterzugehen in die Richtung. Investiert in euch, in eure Kinder. Und ja, schaut, dass ihr die Energie bekommt. Es gibt viele Möglichkeiten, Energie zu tanken, zu regenerieren. Bleibt im Balance und glaubt an euch. Dankeschön. Das waren tolle Worte. Danke dir. Ja.